0: Mengapa Islam di saat dinasti Abbasiyah yang berpusat di Baghdad begitu cemerlang? Mengapa ia dipuji selaku mecisuar peradaban dunia? Mengapa karya berskala dan berkaliber ensiklopedia muncul saat itu? Mengapa dia menjadi sumber ilmu pengetahuan modern? Karena Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur bukan sekedar penguasa biasa. Penguasa yang asyik memerintah dan memungut pajak. Karena ia punya pandangan jauh ke depan. Karena ia mencerdaskan manusia. Karena ia menyebarkan wawasan. Khalifah Abu Ja'far al-Mansur menggalakkan terjemahan. Ia perintahkan. Baihathayshu Kabir dan Fadl ibnu Naubeh serta Abdullah bin Mukaffa menterjemahkan berbagai buku ilmu pengetahuan ke dalam bahasa Arab. Segala rupa buku kedokteran, ilmu pasti, falsafah dari bahasa Yunani, Persia dan Sanskerta, lewat penterjemahan itu orang Arab meningkat mutunya. Bukan sekedar Abu Ja'far Al-Mansur saja Khalifah berikutnya juga mengikuti jejaknya Khalifah Al-Ma'mun ibnu Harun Al-Rashid Mendirikan Darul Hikmah Sebuah akademi ilmu pengetahuan Sudah pasti inilah akademi jenis itu pertama di dunia Dilengkapi perpustakaan Badan penerjemah Observatorium bintang sebuah universitas pimpinan Muhammad Ibn Salam. Anggota akademi berhamburan kemana-mana, membawa pulang ke Baghdad tumpukan buku-buku untuk diteliti dan diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Mereka kembali ke rumah bagikan lebah yang syarat dengan madu, diisap oleh murid-murid yang bersemangat dan membentuk Iklim kerja keras yang luar biasa. Memang benar. Khulaguhan pada tahun 1258 Masehi. Menerobos masuk Mesopotamia. Dan dari atas kudanya. Memporak-porandakan Baghdad. Memang benar tamatlah dinasti Abasyah. Apa betul kegemilangan ilmu juga ikut musnah? Tidak. Gudang buku yang begitu banyak memang diboyong habis. Tapi tidak dibuang kecomberan. Buku-buku itu dibawa ke Samarkand. Kota Rusia ini mengambil ahli peranan Baghdad. Bahkan ditambah dengan teropong bintang. Dan khulagukan memeluk Islam. Dan pada saat yang nyaris berbarengan, sang saudara Kubilai Khan memeluk agama Buddha memerintahkan agar ibu kota kerajaannya pindah ke Katai mengatur administrasi Tiongkok dengan bersih menjadi kepala negara yang tidak bisa terungguli saat itu di dunia hal serupa terjadi di Jepang 800 tahun sesudah itu Isolasi di bawah kungkungan rejim feudalisme yang beku telah membiarkan negeri itu terkebelakang dalam hampir semua aspek ilmu, ekonomi, dan kekuasaan militer. Ketertutupan mengakibatkan Jepang suatu masyarakat pikun berhadapan dengan negeri-negeri barat yang maju. Atas dorongan kelompok-kelompok pembaharu dari kelas menengah yang umumnya berpusat di Satsuma dan Choshu, Fajar baru mulai menyingsing, kecongkakan menyebut orang barat itu barbar dianggap keliru, pengetahuan barat itu bukannya mesti ditolak, melainkan diambil, zaman keterbukaan pun dimulai. Lagi-lagi, penerjemahan merupakan salah satu kunci penting bagi kemajuan peradaban. Apa yang dilakukan Kaisar Meiji persis yang dilakukan oleh Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur atau Khalifah Ma'mun Ibnu Harun ar rashid 800 tahun lebih dahulu. Bahwa sekarang ini kota Baghdad bukanlah apa-apanya dibanding Tokyo diukur dari perkembangan ilmu. Jelas merupakan bukti ternyata betapa peradaban tinggi yang kehilangan dinamikanya toh bisa tercecer jauh di belakang. Mencetak buku sebanyak-banyaknya untuk masyarakat, menerjemahkan buku bahasa asing ke bahasa anak negeri, menanamkan kebiasaan membaca bagi generasi baru sejak dini, merupakan satu-satunya syarat perkembangan peradaban.